فرقیں مکاسفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی بارہویں آیت میں اس طور سے لکھا ہے مکاشفہ پہلا باب اور اس کی بارہویں آیت اس طور سے ہے یہاں یوں لکھا ہے میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغ دان دیکھے اس کے بعد ہم متی کی انجیل اس کا اٹھارہ باب اور اس کی بیسویں آیت میں پڑھتے ہیں متی اٹھارہ باب بیس آیت کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہیں میں وہاں ان کے بیچ میں ہوں میں وہاں ان کے بیچ میں ہوں ہم دعا کریں خدا آسمانی باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک اور موقع دیا ہے کہ خدا ہم تیری باتوں کو سیکھیں ان پر غور کریں اور خدا انہیں اپنی زندگی میں رہنمائی کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے قبول کریں ہر طرح کی رکاوٹ خدا جو کہ تیری آواز اور ہماری سماعت کے راستے میں حائل ہے منت ہے کہ وہ جاتی رہے ہمیں سنجیدگی کرو دے سننے والے کان دے دیکھنے والی آنکھ دے جس نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں آمین ہم نے گزرے ہفتے عید قیامت المسیح کا تہوار منایا اور ایک دفعہ پھر ہم نے ایسٹر کو مناتے ہوئے عید کو مناتے ہوئے اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ اور اپنے نئے دوستوں کے ساتھ مل کر عبادت کی جو کہ دوسری جگہوں سے نہ صرف ہماری کلیسیا میں بلکہ ہر کلیسیا میں نئے اور پرانے مل کر عبادت کر رہے تھے ایسے لوگ جو کہ بیرون ملک کام کرتے ہیں یقیناً وہ بھی ایسٹر منانے کے لیے اپنے گھروں میں آئے تھے وہ بچے جو کہ باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی چھٹی پر اپنے خاندان کے ساتھ ایسٹر کا تہوار منانے کے لیے آئے تھے اور پورے خاندان نے بڑے تپاک کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی رفاقت کا لطف لیا اور پھر سب نے کلیسیائے طور پر خداوند کے گھر میں جا کر یقیناً اس کی عبادت کی ایک بڑا خوبصورت سما ہوگا جب عبادت کے بعد عبادت سے پہلے لوگ ایک دوسرے کو پرتپاک طریقے سے ایسٹر کی خداوند مسیح کے جی اٹھنے کی مبارکباد دے رہے ہوں گے تو وہ ایک ایسا موقع ہوگا جسے ایک روحانی خوشی حاصل کی ہوگی اور ہر ایک کی یہی کوشش ہوگی کہ کوئی بھی ملنے سے یا کوئی بھی رہنا جائے کہ جس کو ملا نہ جائے ہر سال اور خاص طور سے 
خصوصیت کے ساتھ ایسٹر کے موقع پر کرسمس کے موقع پر اس طرح کا ہم نظارہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی عقیدت سے اور ایمان اور روح کی گرمی اور جوش سے عبادتوں میں حصہ لیتے ہیں اور خداون سے برکت حاصل کرتے ہیں خاص طور سے گزرے ہفتے تمام کلیسیاں نے خداون جس مسیح کے جی اٹھنے کے واقعات کو ایک دفعہ پھر دہرایا اور خداون کی شکر گزاری کی کہ ان کا نجات دہندہ ان کے گناہوں کو اٹھا کر سلیپ پر چڑھ گیا مر گیا دفن ہوا جی اٹھا اور اس جی اٹھے خداوند کی انہوں نے پرستش اور ستائش کی کبھی کبھی ایسٹر یا کرسمس اس لیے بھی خصوصی موقع ہوتا ہے چرچ کے اندر جب کہ ہم کسی سے سال میں ایک مرتبہ عبادت میں ملاقات کرتے ہیں ایسٹر کی عبادت کا وقت تھا پادری صاحب کسی کلیسیا کی بات ہے کہ پادری صاحب نے ایسٹر کی عبادت سے پہلے لوگوں کو کہا ہیپی کرسمس میں نے بھی غلطی سے پچھلی دفعہ کہہ دیا تھا لیکن یہ جو پادری صاحب ہیں ان کا معاملہ کچھ اور تھا انہوں نے کہا ایسٹر کی عبادت میں ہیپی کرسمس تو جماعت کے اندر سے کیا پادری صاحب یہ ایسٹر ہے ہیپی ایسٹر انہوں نے کہا مجھے پتا ہے یہ ایسٹر ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اب اگلے ایسٹر کو ملاقات ہوگی اس لیے میں انہیں پہلے ہی کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ اب اگلے ایسٹر پر ملاقات ہوگی یہ اس لیے بھی یہ تہوار جو ہوتے ہیں بڑے خوشی کے موقع ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ان عزیزوں کو عبادت میں ملتے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں جو کہ شاید سارا سال عبادتوں سے دور رہتے ہیں ہر سال ہم ایسٹر مناتے ہیں مختصر طور پر ہم جان سکتے ہیں کہ ایسٹر ہر سال ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے کیا سیکھتے ہیں ایسٹر ہمیں کیا بتاتا ہے ایسٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خداوند جو مسیح کا سلیب کے اوپر جان دینا یہ کوئی حادثہ نہیں تھا یہ کوئی بڑی تباہی کی بڑی بربادی والی بات نہیں تھی یہ کوئی بہت بڑا ظلم نہیں تھا بلکہ یہ خدا کا ہمارے لیے اس پوری دنیا کے لیے نجات کا ایک الہی منصوبہ تھا جسے وقت پر خدا جس مسیح کے ذریعے سے پورا کیا گیا پھر ایسٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ محبت نفرت سے کہیں بڑھ کر مضبوط ہے پھر ایسٹر کا تہوار ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا کی مہربانی خدا کا پیار خدا کا کرم ہماری بغاوت پر حاوی ہے 
हाँ हम खुदा से कितनी ही दूर क्यों ना चला चले जाएं लेकिन जब हम ईस्टर के वाकयात पर गौर करते हैं तो ईस्टर हमें बताता है कि खुदा की मेहरबानी खुदा की रहमत और कर्म हमारी बगावत पर हावी है ईस्टर हमें ये भी बताता है कि एक ईमानदार की आखिरी आरामगा कब्र नहीं है बल्कि कब्र तो एक दरवाजा है जिससे गुजरकर वो हमेशा की सुकूनत गाह में दाखिल होता है कब्र एक गुजरगाह है गुजरने का रास्ता है एक दरवाजा है उस मुकाम का उस मकान का उस मुकाम का और उस मंजिल का जहां पर कि उसने अबदीयत तक अपने खुदावन के साथ जिंदगी को गुजारना होता है फिर ईस्टर हमें यह बताता है कि एक बहुत बड़ी हकीकत है कि मैंने तुम्हें जिंदा मसीहा दिया है ईस्टर का त्यौहार से हम यह सीखते हैं कि ईस्टर हमें बताता है कि मैंने तुम्हें जिंदा मसीहा दिया है ऐसा जिंदा मसीहा जो कि हर वक्त तुम्हारे साथ है और हर वक्त के हर लम्हे में कदम कदम पर तुम्हारे साथ है आप याद करें कि खुदामंद मसीह ने जिंदा होने के बाद जो अपने शागिर्दों को कहा था एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी मती की झील उसका अट्ठाईस बाब और उसकी बीसवीं आयत मती की झील अट्ठाईस बाब बीसवीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ लिखा है और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ आए हम मिलकर सिर्फ इतना देखो से पढ़ेंगे हम मिलकर और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ ईस्टर हमें यह बताता है कि मैंने तुम्हें जिंदा मसीहा दिया है जो कि हर वक्त और हर जगह पर तुम्हारे साथ है फिर ईस्टर हमें यह भी बताता है कि उसने हमें ऐसा मसीहा दिया है जो कि अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ होता है मरने के बाद जिंदा हुआ बाप के देने हाथ बैठा है और अब वो वादा करता है क्या वादा करता है अगर आप फिर मती किंजील उसका अठारह बाब और उसकी बीसवीं हम सब इस आज से वाकिफ है हम मिलकर पढ़ेंगे क्या लिखा है क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं शुक्रिया उनके बीच में हूं ये नहीं है कि होंगा होंगा वाली बात नहीं है फिलहाल है कि मैं उनके बीच में हूं जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हैं लेकिन याद रखने की बात है कि खुदावंद मसीह की खुदावंदियत में और हम इंसानों की इंसानी सृष्ट में फर्क है एक वाजे फर्क है इंसानी सृष्ट के मुताबिक जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान का जोश और जज्बा उसी तरह 
धीरे धीरे मदम होता जाता है यहां तक कि बाजुकात इंसान जिस जोश और जज्बे से काम कोई भी काम शुरू करता है आहिस्ता आहिस्ता वो मदम हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो डिप्रेस हो जाता है बहुत सारी बातें हैं जो कि डिप्रेस करती हैं खुशी मनाते हुए जब वो ये देखता है कि मेरा हम ईमान भाई या बहन या मेरे अजीज या मेरी अजीज कलीसिया इजारसानी का शिकार है दहशत की बर्बरीत की वहशत की शिकार है और वो ऐसे ही जुल्म उठा रही है तो वो यकीनन उदास हो जाता है और इन दिनों के जो खुशी है उसमें फर्क पड़ता है जब वो ये सोचता है कि ये अपने ईमान की पादाश के सिलसिले में तकलीफें सौबतें उठा रहे हैं और इस दुनिया से जा रहे हैं उदास हो जाता है युना रसूल ने जो कि मोहब्बत का रसूल कहलाता है और नए अहदनामे के हिस्से में उसने एक अंजील लिखी है जिसे यूना की अंजील कहा जाता है उसने तीन खत लिखे हैं पहला यूना दूसरा यूना तीसरा यूना और उसके बाद उसने मुकाशवा की किताब लिखी है और वो खुदाउन मसीह के साथ मोहब्बत करता था बड़ी मोहब्बत करता था और जब वो पतवस के जसीरे में हम पढ़ चुके हैं पतवस के टापू में कैद की हालत में था जिलावतनी की हालत में था उदास था क्योंकि अपने अजीजों से दूर था अपनी खिदमत से दूर था तनहाई के कैद के जरावतनी के दिन गुजार रहा था तो खुदामंद ने वहां पर उसे मुकाशवा की किताब दी जो कि हमारी बाइबल की आखिरी किताब है क्या लिखा है मुकाशवा पहला बाप दस आयत में लिखा है कि खुदामंद के दिन रू में आ गया ये होना बयान करता है कि मैं खुदामंद के दिन रू में आ गया जब वो खुदामंद के दिन ये दिन जो कि इबादत का दिन है ये दिन जो कि जीवटने का दिन है जब उसने इस दिन को याद किया और ये दिन जो कि इबादत का दिन था वो रू में आ गया और उसने अपनी रूहानी बसारत से रूहानी आंखों एक शख्स को देखा जो कि सात आदमजात सा शख्स था जो कि सात चाकदानों के बीच में फिर रहा था ये आदम जात सा शख्स था बीच में वो चाकदानों के बीच में फिर रहा था मैं आपकी तोजो चाहता एक लफ्स पर बीच और हम पढ़ चुके हैं कि जब यहुना रसूल ने यह देखा कि एक आदम जात शख्स है जो कि सात चिरागों में चिराग तानों में या चिराग चिरागों में बीच में फिर रहा है तो ये वही लफ्स है जो कि खुदामंद यीशु मसीह ने मती के जील अठारह बाब और उसकी बीसवीं आयत में इस्तेमाल किया है लिखा है जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में हूं तो ये वही लफ्स है 
جو کہ خداوند جس مسیح نے استعمال کیا اور وہ جونا بھی کہتا ہے کہ یہ وہی لفظ ہے آج ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ زندہ ہونے کے بعد خداوند یس مسیح ان سات چراغ دانوں میں چراغ دانوں کے بیچ میں موجود ہے زندہ ہونے کے بعد کیا مطلب ہے ان چراغ دانوں کا اس کا مطلب ہے کریسیاں تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ زندہ ہونے کے بعد وہ چراغ دانوں میں یا کلیسیاؤں میں موجود ہے اور اس کے وعدے کو بھی یاد کرتے ہیں کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں تو پھر اس کو یاد رکھیں کہ آپ کے دائیں آپ کے بائیں آپ کے آگے آپ کے پیچھے آپ کے دل کے اندر وہ اپنے پاکرو کے ذریعے سے موجود ہے چونکہ یہ اس کا وعدہ ہے اور زندہ ہونے کے بعد کسی اور نے نہیں اس کے پیارے رسول نے اس کے پیارے شاگرد نے دیکھا کہ وہ خدا کے دن کلیسیوں کے اندر موجود ہے وہ اس وقت بھی ہمارے درمیان میں ہمارے بیچ میں موجود ہے تھوڑا سا اس بات پر ہم دھیان دیں اور اپنے آپ کو جانچے کیا جب ہم عبادت میں آتے ہیں تو کیا ہم نے اس کی حضوری کو کبھی محسوس کیا ہے وہ زندہ ہونے کے بعد ہمارے درمیان میں موجود ہے جب وہ زندہ جب وہ مرا نہیں تھا تو وہ ایک جگہ پر تھا وہ ناصرت عادت خانے میں اگر تھا تو یروشلم کے کسی دوسرے عبادت خانے میں موجود نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ انسانی جسم کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ کی بجائے ساری جگہ پر ہو لیکن جلالی بدن کے لیے جو کہ خداوند نے زندہ ہونے کے بعد حاصل کیا ملا اب وہ جلالی بدن میں ہے تو وہ ہر جگہ پر موجود ہے اگر وہ ایک ہی وقت میں ان سات گرجوں میں ان سات کلیسیوں میں ان سات کانگریگیشن میں موجود ہے تو پھر وہ یہاں بھی موجود ہے اور وہ موجود ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہم کیسا محسوس کرتے ہیں کیا ہم نے کبھی اس کی حضوری کو محسوس کیا ہے ذرا تھوڑی سی پریکٹس کر کے دیکھیں کبھی جب ہم چرچ کے اندر آتے ہیں عبادت کے اندر آتے ہیں تو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ زندہ ہونے کے بعد وہ تمام عبادت گاہوں میں دنیا میں جتنی بھی جہاں جہاں بھی اس کے نام سے اکٹھے ہیں وہ ان میں موجود ہے کیونکہ اب وہ انسانی جسم میں نہیں ہے اب وہ جلالی جسم میں ہے اور اس نے کہا کہ یونا کہتا ہے کہ میں نے اسے ایک ہی وقت میں سات کلیسیوں میں موجود دیکھا ہے یقیناً وہ یہاں پر بھی موجود ہے اور ہمیں شکر گزاری کی ضرورت ہے اور ضرورت ہے کہ ہمارے پاس سننے والے کان اور دیکھنے والی روحانی آنکھ ہو ہم خداوند کی موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں اور اس کی شخصیت کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کی آواز کو اس کے کلام کے وسیلے سے سن سکتے ہیں یہ جو ہم نے دو بیان پڑھے ہیں ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں میں دو باتیں مختصر طور پر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات ہمارا خداوند مردوں میں سے زندہ ہے 
مسیح خدا من کے بارے میں ہم بہت سی تواریخی حقیقتیں پڑھتے ہیں مسیح خداون کی ایسی شخصیت ہے کہ اس نے تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا آپ سارے پڑھے لکھے ہیں آپ پڑھتے ہیں کہ قبل مسیح اور بعد از مسیح یہ خداون یس مسیح کی شخصیت نے تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ خداون یس مسیح سے پہلے کی تاریخ اور اس کے بعد کی تاریخ تو خداوند یس مسیح ایک تاریخی شخصیت ہے اسی دنیا کی تاریخ اس کے بارے میں بیان کرتی ہے وہ صرف تاریخی شخصیت نہیں بلکہ اس نے جو اپنی زندگی میں کام کیے اس دنیا میں وہ لوگوں نے دیکھے وہ بھی تاریخی کام ہیں اور میں نے ایسٹر کی عبادت میں کہا تھا کہ ہمارے پاس نئے عہد نامے میں تاریخ کی چار کتابیں ہیں جو کہ متی مرکس لوکا اور یہونا ہیں ان میں خدا مندی مسیح کے کاموں کا تذکرہ پایا جاتا ہے اور یہ تاریخی کتابیں ہیں تاریخ ہے خدا مندی مسیح کی پیدائش کی اس کی خدمت کی اس کے کاموں کی اس کے مر جانے کی اس کے زندہ ہو جانے کی اور پھر آسمان پر اٹھائے جانے کی اور پاک روح میں ہر جگہ پر موجودگی کی یہ تاریخ کی کتابیں ہیں خدا مندی مسیح نہ صرف تاریخی شخصیت ہے بلکہ اس کے کام بھی تاریخ میں عظیم کام ہیں اور زندہ رہنے والے کام ہیں اور تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ انسانی تاریخ کا واقعہ یہ ہے کہ خداوند یس مسیح نے مرنے کے بعد دفن ہونے کے بعد تین دن کے بعد قبر پر فتح پائی اور یہ اس کی الہی ذات کا ایک صورت اور حصہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پاکروں میں موجود ہے اور باپ کے پاس بھی موجود ہے اور وہ ہماری شفاعت کرتا ہے اس کی زندگی کا آغاز ہر چند وہ پیدا بیتل ہم میں ہوا لیکن اس کی زندگی کا آغاز بیتل ہم سے بڑھ کر کلوری کی سلیپر جان دینے سے بیتل ہم میں اس کا آغاز ہوا لیکن اس سے بڑھ کر جو خوبصورت بات ہے کہ اس کہ انسانی بدن کا اختتام کلوری کی سلیپ پر ہوا لیکن اس کے باوجود وہ تھا وہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا ہم بائبل کے اندر پڑھتے ہیں مکاشفہ میں لکھا ہے کہ میں الفا اور امیگا ہوں آپ جانتے ہیں بچے جانتے ہیں جو کہ یونانی زبان پڑھتے ہیں الف کا الفا کے برابر جو انگلش میں لفظ ہے وہ اے ہے اومیگا کے برابر کا جو انگلش میں لفظ ہے وہ زیٹ ہے یعنی وہ ابتدا ہے اور وہ انتہا ہے وہ اول ہے اور وہ آخر ہے نہ صرف وہ ایک تاریخی شخصیت ہے اس کے کام بھی تاریخی ہیں اور ہمیشہ یاد رکھے جانے والے کام ہیں لیکن اس کے باوجود جہاں ہم رہتے ہیں جہاں پر ہم چلتے پھرتے ہیں جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے جہاں پر ہم میٹنگ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں 
اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے بیچ میں ہوں ہمارے بیچ میں ہونے سے اسے کوئی فاصلہ کوئی بات روک نہیں سکتی ہے وہ تو بندروازوں سے آ سکتا ہے اور آتا ہے اور آیا ہے یہ ایک تاریخی بات ہے وہ ہر لمحہ خواہم بند کمروں میں ہیں خواہم باہر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم یہاں پر یہنا کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ یہنا نے اسے کلیسیوں کے درمیان ایک حاکم اور مالک کی صورت میں خداوند کی حیثیت میں اسے دیکھا ابلیس کی کوئی قوت اور کوئی منصوبہ اسے کلیسیوں سے جدا نہ کر سکا اور وہ کلیسیوں کے اندر چلتا پھرتا اور موجود ہے جب وہ اس زمین پر خدمت کرتا تھا تو اس نے بیماروں کی بیماریوں پر فتح پائی وہ جو بڑے مغموم لوگ تھے ان کو خوشی دی اور اسے موت پر اور اسے قدرتی آفات پر اختیار تھا وہ ایک قادر متلق اور متلقن انان شخصیت تھی خداون تھا مالک تھا وہ کلیسیوں کا مالک ہے اور کلیسیاں کیا ہیں کسے ہم کلیسیاں کہتے ہیں کلیسیاں میں اور آپ ہیں میں نے تھوڑے دن پیشتر شاید دو تین دن پیشتر ایک شخص کو ریڈیو کے اوپر اس کے اس کی گواہی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں بات چیت کرتے سنا اور وہ بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا تھا کہ چرچ کچھ نہیں کر رہا ہے چرچ نے کبھی کچھ نہیں کیا ہے چرچ یہ کر رہا ہے چرچ میں یہ کمی ہے تو جب اس نے اپنے بارے میں بتایا تو اس کا بہت بڑا ٹائٹل تھا اس نے اپنے آپ کو بشپ کہا اور اب میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو شخصیت ہے جس نے اپنے آپ کو ایک بڑے ٹائٹل سے متعارف کرایا ہے اسے نہیں پتا ہے کہ چرچ ہوتا کیا ہے چرچ کہتے کسے ہیں شاید چرچ کو ایک مخصوص نظام سے جسے وہ خود بھی ابھی تک نہیں جانتا تھا کہ چرچ کا سیٹ اپ کیا ہے چرچ کس انتظام کے تحت چلتا ہے اور چرچ کے شبروز کیا ہوتے ہیں وہ نہیں جانتا تھا کہ چرچ کہتے کسے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ چرچ کو صرف ایک بلڈنگ سمجھتے ہیں ایک آرگنائزیشن سمجھتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ کافی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ چرچ ہوتا کیا ہے اگر آپ چرچ کے اسپیلنگ کریں سی ایچ یو آر سی ایچ اور اگر آپ صرف دو جو باہر کے دو لفظ ہیں سی ایچ اور سی ایچ ان کو چھوڑ دے بیچ میں جو لفظ رہ جاتا ہے وہ ہے یو آر یو آر یو آر یو آر ہم چرچ ہیں اگر چرچ کے نظام میں کمی ہے تو ہم میں کمی ہے اگر چرچ میں کوئی جھگڑا فساد ہے تو ہماری وجہ سے ہے بلڈنگ چرچ بے شک ہے لیکن اس سے زیادہ ہم جو کہ جیتے جاگتے سانس لینے والے لوگ ہیں جو کہ خدا مسیح کے پیروکار ہیں ہم کلیسیاں ہیں اور ہم لوگ ہیں اور یہ خداون 
کی ہم ملکیت ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہونا رسول نے اس سے چرچ کے درمیان کلیسیا کے درمیان اور ایمانداروں کے درمیان جس کا تذکرہ ہم یہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں سات کلیسیائیں سات چرچ سات ایماندار گروہ وہاں پر دیکھا کیوں دیکھا کیونکہ وہ چرچ کا وہ کلیسیا کا مالک ہے اور کلیسیا اس کے اوپر قائم ہوئی ہے وہ ایک چٹان ہے اس نے کلیسیا کو اپنی جان دے کر اپنی محبت دکھائی اور ضرورت ہے کہ کلیسیا بھی اور چرچ بھی ایک دوسرے کو محبت دکھانے کے ذریعے سے اس بات کا اقرار کرے کہ وہ اس کے پیراوکار ہیں جس نے ان سے پہلے ان سے محبت کی ہے کلیسیا نے بعد بھی اس سے محبت کی ہے لیکن پہلے ان کے خداوند نے اس سے ملاقات کی ہے ہمارا خداوند اس طرح ہمیں سکھاتا ہے پہلی بات ہم سیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد وہ زندہ ہے بہت سے مردے زندہ ہوئے خداوند یس مسیح کے دور میں بھی خداوند نے انہیں زندہ کیا لیکن پھر مر گئے ہمارا خداوند موت پر فاتح ہے اور وہ ہمیشہ تک زندہ ہے اور وہ کلیسیا کا مالک ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ مالک اپنی ملکیت کے اندر موجود نہ ہو اس نے کہا جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہوں گے چرچ آف پاکستان یہ سکھاتا ہے اپنے پاسبانوں کو یا اس کے انتظام میں یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اگر سامنے دو لوگ ہیں تو یہ کلیسیا ہے اور ضرورت ہے کہ پوری عبادت کی جائے خداوند یسو مسیح ہم سے زیادہ حساب جانتا ہے اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ جہاں پانچ ہزار دس ہزار پچاس ہزار لوگ ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں وہ ہمیں جانتا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ خداوند کی خداوندیت میں اور ہماری انسانی سرشت میں فرق ہے اور اسی فرق نے خداوند کو یہ سچائی بتانے پر قائل کیا کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہیں میں ان کے بیچ میں حاضر ہوں پہلی بات ہم نے سیکھی ہے کہ ہمارا خداوند مردوں میں سے زندہ ہے دوسری بات کہ ہمارا زندہ خدا ہمارے درمیان موجود ہے ہم اس پر غور کر چکے ہیں اور پھر ہم اس کو لیتے ہیں کہ یونا نے اپنی کتاب میں سات کلیسیوں کا ذکر کیا ہے اور خداون یونا کے ذریعے سے ان سات کلیسیوں سے مخاطب ہے یہ سات کلیسیوں کو جو کہ ایشیائی کوچک کی کلیسیا ہیں ان کو یہ خط لکھے گئے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اپنی فرصت میں ضرور ان کلیسیوں کے بارے میں پڑھیں مکاشفہ کی کتاب ہے اس کا دوسرا باپ ہے اور اس کے تیسرے باپ میں بھی ہم ان ساتوں کلیسیوں کے نام ہم پڑھتے ہیں آپ اپنی فرصت میں پڑھ سکتے ہیں اور جب ہم کلیسیوں کو لکھے گئے ان خطوط کے ذریعے سے پڑھتے ہیں کہ خداوند نے ان کلیسیوں کو کیا حکم دیا تو ہم کیا سیکھتے ہیں میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں 
کہ خدا جب کہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں تمہارے بیچ میں ہوں تو وہ ہمیں کیا کیا مقصد دیتا ہے کیوں اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ جہاں دو یا تین میرے نام میں اکٹھے میں ان کے بیچ میں ہوں یا دوسرے لفظوں میں کہ اگر آج وہ اس عبادت میں اگر نہیں بلکہ یقیناً موجود ہے اپنے وعدے کے مطابق تو اس کی موجودگی کا مقصد کیا ہے پہلا مقصد پہلی بات کہ خدا مجھے زندہ ہونے کے بعد کریسیا میں موجود ہو کر کریسیا کو حکم دینا چاہتا ہے کچھ حکم دینا چاہتا ہے اور مسیح خداوند کلیسیا کے ایک ایک شخص کو اور جب ہم شخص کہتے ہیں پرسن کہتے ہیں تو یہ بہت مرد کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور خاتون کے لیے بھی نوجوان کے لیے بھی اور وہ جو جتنے بھی بالغ ہیں ان کے لیے خا وہ کوئی بھی ہیں مرد ہیں خاتون ہیں ان کے لیے شخص لفظ استعمال ہوتا ہے یا پرسن لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہمیں حکم دینے کے لیے ہمارے درمیان میں موجود ہے اور ہماری اس بات میں رہنمائی کرتا ہے حکم دے کر کہ ہمارے لیے کیا بات ہے جو کہ کرنی مناسب ہے بہت ساری باتیں ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں اور آسان اٹھانا پڑتا ہے لیکن خداوند جو سمسی ہمیں حکم دیتا ہے تاکہ ہمارے اندر اعتماد کی روح پیدا ہو جب ہم اس کے حکم کو بجا لے کر آتے ہیں تو ہم میں اس کا مقصد یہ ہے کہ اعتماد قائم ہو فروتنی قائم ہو وفاداری قائم ہو استقلال سخاوت مہربانی ہمدردی اور رحم دلی پاک کلام خدا جس مسیح کے حکموں سے بھرا ہوا ہے ضرورت نہیں ہے کہ میں ان حکموں کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اس وقت بیان کروں لیکن جب وہ حکم دیتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے حکم کو مان کر اعتماد کو حاصل کریں جب ہم اس کے حکم کو مانتے ہیں ہم ٹھوکر کر کر کھا کر گرتے نہیں ہیں اس نے جو ہمارے لیے راہیں تجویز کر رکھی ہیں ہم سب جانتے ہیں ہم ان پر چل کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں اور گرتے نہیں چنانچہ کلیسیا کے اندر ایمانداروں کی جماعت میں جب وہ آتا ہے یا اتوار کے روز جب عبادت میں خدا جسو مسیح ہمارے بیچ میں ہے تو وہ ہمیں حکم دینے کے لیے آتا ہے زندہ ہونے کے بعد وہ ان سات کلیسیوں کے درمیان میں موجود تھا اور انہیں حکم دیتا ہے پھر دوسری بات کہ خدا جسو مسیح عبادت میں آتا ہے زندہ ہونے کے بعد کیونکہ وہ زندہ ہے تاکہ وہ ہمیں درست کرے ہی وانٹس ٹو کریکٹ اس ہماری تصحیح کرے ہم بعض اوقات ہم اپنے طور پہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے بہت غلطیاں پیدا ہوتی ہیں یونا اسی محبت کے رسول نے بہت خوبصورت بات کہی ہے اگر آپ نکالیں یونا کی جیل اور اس کا تیسرا باب اور اس کی ستارویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں یونا کی جیل اس کا تیسرا باب جان تھری سیونٹین یونا کی جیل تین باب ستارویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ 
خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے بہت ساری باتیں ہیں جو کہ غلط ہیں ہماری زندگی میں اور وہ ہمیں نجات سے دور رکھے ہوئے ہیں بلکہ گناہ میں بدی میں ہمیں وہ سر سے لے کر پاؤں تک دھسائے ہوئے ہیں خدا مدس مسیح جب چرچ میں آتا ہے جب عبادت میں آتا ہے جب ہمارے بیچ میں ہے تو وہ اس لیے آتا ہے تاکہ ہمیں کریکٹ کرے ہماری تصحیح کرے جب ہم بولتے ہیں بول چال میں ہماری تصحیح کرے جب ہم اپنے مزاج کو دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں وہ اس لیے کلیسیا کے اندر موجود ہے کہ ہمارے سبھاؤ کو اور ہمارے مزاج کو درست کرے ہماری بول چال کو درست کرے ہماری سوچ وچار کو درست کرے اور ہماری زندگی میں اچھی اور صحت مند باتوں کو قائم کرے اور زندگی کی جتنی باتیں ہیں ان کو درست کرے وہ ہماری ضرورت کے مطابق جو ہماری ضرورت ہے مدد کرنے کے لیے کلیسیا کے اندر ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے اور موجود ہے جس طرح کہ وہ ایشیا کوچے کی کلیسیوں کے بیچ میں تھا پھر مسیح خداون عبادت میں آتا ہے سنڈے کے روز کیونکہ یہ ہونا نے اسے سنڈے کے روز دیکھا کلیسیا کے اندر کہ میں خدا کے دن میں روح میں آ گیا اور میں نے ایک شخص کو دیکھا یعنی یسو کو دیکھا ساس کلیسیوں کے درمیان جب وہ ہمارے درمیان آتا ہے عبادت میں آتا ہے اتوار کے روز جو کہ خداوند کا دن ہے کیوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں پاک کرے ہم میرے عزیز کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہیں ہم بار بار گناہ کرتے ہیں اور اگر ہم اس کا پیمانہ ہم ہی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں یا گناہ گار ہیں میرے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں میں ہی اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہوں آپ اپنے بارے میں آپ اپنے بارے میں ہم ہر طریقے سے کوئی بڑا گناہ نہیں کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے گناہ گناہ ہے کوئی گناہ کبیرا نہیں کوئی گناہ سگیرا نہیں ہے گناہ گناہ ہے خدا مسیح نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر تو اپنے دل میں کسی بدی کے بارے میں سوچ چکا ہے تو تو انہیں کر لی ہے سوچ بد سوچ گناہ ہے اور خدا مسیح اس لیے کلیسیا میں آتا ہے کہ یہ گناہ کی جو فضا ہے نہ صرف یہ کلیسیا کو بلکہ ہر شخص کو یہ ناپاک کرتی ہے خدا مسیح ہمیں پاک کرنے کے لیے ہمیں سینکٹیفائی کرنے کے لیے ہماری رفاقتوں میں آتا ہے وہ آتا ہے تاکہ ہمیں پاک کرے جب بھی ہم خدا کے حضور عبادت میں شخصی عبادت میں خاندانی عبادت میں آتے ہیں تو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کا جائزہ لیں اور پاکرو کی آواز کو سنیں خدا مسیح بیچ میں ہے اسے کام کرنے کا موقع دے اس کی آواز سنیں وہ ایک انتہائی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرٹیس پرسن ہے ایک انتہائی تمیز دار شخصیت ہے 
अपने आप वो काम नहीं करता है हमारी इजाजत के बगैर जरूरत है कि हम खुदामंद को अपनी आवाज के जरिए से मुखातब करें पाक रूह के लिए दरखास्त करें कि वो खुदामंद के सामने हमारे दिल दिमाग को खोले और खुदामंद हमारी सेंटिफिकेशन करे और खुदामंद हमें पाक करे क्योंकि वो चाहता है कि खुदामंद हमें के हम खुदा से पाकिज की हासिल करें अगर आप मेरे साथ निकाले जबूर नंबर वन थर्टी नाइन शाम नंबर वन थर्टी नाइन पेज नंबर सिक्स टेन क्या हम मिलकर पढ़ सकते हैं आए हम मिलकर पढ़ें और इस पॉइंट को जहन में रखें कि खुदामंद हमें पाक करने के लिए हमारे बीच में है आए हम मिलकर पढ़ें ए खुदामंद तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया तू मेरा उठना बैठना जानता है तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है तू मेरे रास्ते की और मेरी खाबगा की छानबीन करता है और मेरी सब रवशों से वाकिफ है देख मेरी जबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ए खुदामंद पूरे तौर पर ना जानता हो तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है तेरा ये बुलंद है मैं इस तक पहुंच नहीं सकता मैं तेरी रूह से बच कर कहा जाऊं या तेरी हसूरी से किधर भागू अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है अगर मैं पाताल में बिस्तर बछाऊ तो देख तू वहां भी है अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुन्दर की इंतहा में जा बसू तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रानुमाई करेगा और तेरा हाथ देना हाथ मुझे संभाल लेगा अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीखी मुझे छिपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता एक अंधेरा और उजाला दोनों यकसा है क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया है मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब तौर से शुक्रिया तो हमने यहां पर बड़ी के साथ देखा कि बचना ही नहीं बचत नहीं है हम जो कुछ भी करते हैं खुदामत जानता है हमारी खाबगाह को जानता है खाबगाह में जो पढ़े लिखे घराने हैं वो पसंद नहीं करते हैं कि उनके बेडरूम में कोई दूसरा शख्स जाए वो एक इंतहाई प्राइवेट रूम और प्राइवेट प्रिवसी की जगह होती है लेकिन खुदामत वहां के हालात भी जानता है जब हम इतने एक्सपोज्ड हैं खुदामत हमारी हर एक बात को जानता है और हम अपने आप को जानते हैं खुदामत भी हमें जानता है हम भी अपने आप को जानते हैं तो फिर जरूरत यह है कि वो जो के बीच में है हम उससे अपने दिल का हाल कह सुनाए जब तक हम हाल उसे वो तो एक राजदार दोस्त है शायद आप मुझे कोई अपना राज बताएं तो मैं उसे फास्ट कर दू लेकिन वो नहीं करता है वो जो करता है वो ये करता है कि वो माफ करता है माफी का इंतजाम तो है माफी का इंतजाम है लेकिन बगैर मांगे माफी नहीं मिलती है हम अपने उन गुनाहों का बोलचाल का अमल के गुनाहों का इकरार करें और उससे माफी मांगे खुदा मुझे मसीह सात कलीसियों के दरमियान में 
موجود ہے پھر میری درخواست ہے کہ آپ ضرور پڑھیں یہ سات کلیسیوں کا بیان مکاشفہ کی کتاب میں جو بتایا گیا ہے خدا مند یسو مسیح نے بہت کم تعریف کی ہے ان کلیسیوں کی خدا مند یسو مسیح نے کھول کھول کر ان کلیسیوں کے گناہ افسس کی کلیسیا کا گناہ اور اس کے بعد سمرنا کی کلیسیا تھوا تھیرا پرگمن اور اس طرح جو دوسری کلیسیاں ہیں ان کے جتنے بھی کام ہیں سردیس کی کلیسیا کا اور لودیکیا کی کلیسیا فلدلفیا کی کلیسیا آپ ضرور انہیں پڑھیں خدامد ان کے کاموں کو جانتا ہے وہ کلیسیوں کے بیچ میں وہ یہاں پر موجود ہے وہ میری باتوں کو میری پرویسی کو جانتا ہے خدامد آتا ہے تاکہ یہ جو ساری باتیں جن کی وجہ سے میرے اور میرے خالق کے درمیان ایک رکاوٹ اور ایک دراڑ ہے جس نے ناپا کر رکھا ہے خداون چاہتا ہے کہ وہ ہمیں پاک کر اس لیے وہ کلیسیوں کے بیچ میں اتوار کے دن خدا کے دن خداوند کے دن اور نہ صرف ان کلیسیوں میں بلکہ اس کلیسیا بھی میں بھی موجود ہے پھر ایک اور بات کہ کیا مقصد ہے کلیسیا کے درمیان خداوند کا ہونے کا یا کلیسیا کے بیچ میں ہونے کا ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں درست کرے ہمیں پاک کرے اور ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ہماری کلیسیوں میں موجود ہے پھر ایک اور بات کہ وہ کلیسیا کے اندر ایمانداروں کی رفاقت کے اندر آتا ہے تاکہ وہ شکایت کرے گلا کرے بے شک وہ گلا کرتا ہے بے شک وہ شکایت کرتا ہے کہتا ہے کہ تیری محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے لیکن وہ گلا تو ضرور کرتا ہے لیکن ہر وقت وہ گلا کرنے والا خداوند نہیں ہے ہر وقت شکایت کرنے والا خدا مند نہیں ہے وہ صرف اسی وقت گلا کرتا ہے اسی وقت شکایت کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے شکایت کرنے سے میری بہتری اور میری بھلائی ہوتی ہے اور جب ہم اپنی بہتری اور اپنی بھلائی کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تب وہ گلا کرتا ہے کیونکہ ہم اس کی حکم ادولی کرتے ہیں تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے محبت پوری طرح نہیں چھوڑی لیکن جب پہلی سی تھی گرمی وہ چھوٹ گئی ہے تو اسے اختیار حاصل ہے ہماری زندگیوں پر حکم چلائے اور ہماری زندگیوں پر وہ گلا کرتا ہے چنانچہ نہ صرف وہ زندہ ہے کیوں میں موجود ہے اور اس کا جو مقصد ہے کلیسیا میں موجودگی کا وہ ایک گلا بھی ہے وہ گلا بھی کرتا ہے گلا اس لیے کرتا ہے تاکہ گلے کی جو وجہ ہے اسے ہم اس سے قوت حاصل کر کے دور کر سکیں پھر آخری بات کہ وہ ہمیں راحت اور اطمینان دینے کے لیے کلیسیا کے بیچ میں ہے ہم اسٹر منا چکے ہیں ہم نے تو بڑی خوشی سے منایا لیکن ہمارے بہن بھائی جو مختلف جگہوں پر ہیں پرسیکیوشن کا شکار ہیں انہوں نے بہت ساروں نے یقیناً نہیں منایا ہے انہوں نے آنسوں کے ساتھ انہوں نے دکھ کے ساتھ غم کے ساتھ اپنے ان عزیزوں کی جو کہ ہلاکت کا شکار ہوئے ان کی یاد کے ساتھ اس ایسٹر کو منایا کیونکہ 
वो ऐसा ही कर सकते थे उनके दिल बोझ बोझल हैं और उनकी वजह से हमारे दिल भी बोझल हैं क्योंकि वो हमारे हम ईमान भाई और बहन हैं लेकिन खुदामदी जब कलिसिया के बीच में है तो उसका मकसद यह है कि वो हमें राहत और इतमान दे फिर उसका वादा है अगर आप निकालें मती की झील उसका ग्यारह बाब और उसकी अट्ठाईसवीं आयत ये हमें जबानी भी आती है हम इसको मिलकर भी पढ़ेंगे ताकि हमें ये बात याद आती रहे जब हम इबादत के लिए आते हैं तो हमें ये बात हमेशा याद आती रहे कि खुदामंद हमारे दरमियान में मौजूद है ताकि वह हमें इतमान और राहत दे क्या लिखा है खुदामंद मसीह के अल्फाज में मती ग्यारह बाब और उसकी अट्ठाईसवीं आयत में लिखा है मिलकर पढ़ेंगे ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब में सौ मैं तुमको आराम दूंगा जो खुदामसी के नाम पर इकट्ठे होते हैं वो उनके दरमियान है ताकि उनको राहत और उनको इतमान दे और इसके साथ वो हमें इख्तियार देने के लिए हमें ऑथोराइज करने के लिए हमारे दरमियान में आता है उसके पास हमारे करने के लिए एक काम है खिदमत है कि हम उसको सर अंजाम दें और जरूरतमंद दुनिया को जरूरत है कि वो हमारे निजात दहिंदा की उस मोहब्बत को जाने जिसके तहत वो दुनिया के लिए सलीब तक पहुंचा मर गया दफन हुआ और जिंदा होकर अब वो जलाली बतन में है वो उनके साथ रिफाकत रखना चाहता है जिस तरह वो हमारे साथ रिफाकत रखता है रिफाकत रखना चाहता है ताकि ये सारी बरकतें जो कि क्लिसिया के अंदर रहकर वो क्लिसिया के लोगों को देता है उनको भी दे सके जो क्लिसिया से बाहर हैं उसके गला की भेड़े नहीं हैं हालांकि वो उनका भी चरवाहा है लेकिन वो उसके गले की भेड़े नहीं हैं जरूरत है कि इस ये जो गला है उसमें वो शरीक होकर इस चरवाहे से सारी बरकतें हासिल करें खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और इस कलाम के जरिए से आपकी रूहों को ताज़ा और शादाब करें